0: Tudo que acontece no mundo, nós precisamos sempre aprender uma lição. De tudo e de todos. E de qualquer criatura que tem neste mundo, que Deus criou, Ele tem um objetivo, Ele tem realmente uma missão de ensinar para nós uma lição para a nossa vida. Principalmente quando nós falamos sobre as pragas no Egito. Deus ele trouxe dez pragas sobre os egípcios. Existe uma razão e uma explicação O porquê de cada uma das pragas Eu queria agora me apegar Sobre a praga que se chama Arov Dam Tzfardeya Kinim Arov A quarta praga Sangue, sapos, piolho e Arov Arov Normalmente Na, na noite do Pênsar nós chamamos isso Como animais ferozes Animais ferozes Vieram lá leões e cobras e escorpiões e leopardos e vieram e atacaram todos os egípcios e mataram muita, muita gente, os animais e assim por diante mas esse não é o nome da praga o nome da praga é Arov e Arov em hebraico significa learbev, misturar ou seja, essa praga o propósito dela era misturar todas as espécies porque normalmente se você vê na natureza cada animal está com seu grupo, cada macaco com o grupo dos macacos, com a família dos macacos. E se tem lá ó, os elefantes e os leopardos, cada um com o seu tipo, com a sua espécie. As espécies não se misturam. Essa praga foi a mistura das espécies. O propósito dessa praga era provocar e amedrontar os egípcios. Deus ele queria, na verdade, com cada praga, passar uma mensagem para os egípcios, para o mundo e principalmente para o povo de Israel. Porque as pragas elas atingiram os egípcios, mas as primeiras três pragas também atingiram os judeus, de acordo com algumas opiniões. Os judeus também tiveram um pouco de sangue, também tiveram um pouco de sapos e também tiveram um pouco dos piolhos. Mas quando chegou a praga do Arov, Deus falou para Moshe avisar o faraó, saiba que o Arov, que os animais ferozes, a mistura dos animais ferozes, irá somente atingir e atacar o seu povo egípcio. Mas haverá uma barreira, uma mergitzah, uma divisória entre o povo de Israel e o povo egípcio. Bem nesta praga. Dams que nem não teve essa divisória. Ou seja, que os judeus também foram atingidos de certa forma. Mas nesta praga, Deus ele queria deixar uma mensagem clara para o povo egípcio e para o povo de Israel que existe essa divisória. Vamos entender melhor um pouquinho essa praga. Essa praga Sim, tinha vários animais ferozes. Vários animais ferozes. De todos os tipos Principalmente aqueles que moram no deserto, aqueles que moram é, no Egito e que tem lá na proximidade. E Deus ele instigou, ele excitou, ele provocou esses animais ferozes que eles atacassem de uma forma sobrenatural. Mais do que o normal de que eles já picam e mordem e matam, que eles matassem de uma forma mais feroz. Para amedrontar os egípcios e começarem cada vez mais a acreditar que existe um Criador. Mas Deus ele retirou a barreira que existia entre os animais. O leopardo foi junto com a cobra e com o escorpião e um não atacou o outro. E o leão não mordeu o jacaré. O leão não mordeu a cobra. Le... Não teve essa. Eles misturaram, mas com um propósito de atacar os egípcios, para atacar e amedrontar os egípcios. Mas eles estavam demonstrando aqui, olha, não há mais divisórias. Não há mais separação entre o povo egípcio e o povo de Israel. Poderia ser essa uma lição que as pessoas poderiam aprender, principalmente os judeus. Porque até agora, que talvez eles foram atingidos de certa forma, mas eles não falariam, os judeus não pensariam que nós podemos nos assimilar. Que nós podemos assimilar a cultura deles, a religião deles, o casamento com os egípcios. O fato é que interessante que os judeus durante os 210 anos no Egito só teve uma relação, um casamento misto que ela nem sabia do que tinha acontecido. Mas nenhum outro judeu acabou se casando e se assimilando com o um egípcio. Sim, os judeus eles eram idólatras. Muitos judeus seguiram a idolatria e a cultura egípcia. E muitos judeus, quando que Deus quis salvá-los... Eles negaram a salvação divina, como expliquei semana passada. Eles negaram a salvação divina. E esses judeus morreram na praga da escuridão e não saíram do Egito. Porém, nesta praga, mesmo esse judeu, do mais afastado, do mais assimilado, do mais idólatra, que não iria sair do Egito lá para frente, ele também foi salvo da praga do Arov. Ele não foi atacado por nenhum animal feroz. Por quê? Porque como o Talmud escreve que um judeu, mesmo que ele pecou, ele continua sendo judeu. É que nem uma, uma flor, mesmo que ela está ao redor de espinhos, ela continua com aquele brilho e com aquele cheiro. Na verdade o Talmud escreve sobre o Hadaz, que é a mirta, que tem um cheiro especial. Com tudo que tem ao redor dele, ele continua com aquele cheiro. E é isso que é o judeu... Apesar que ele esteja assimilado, que ele esteja perdido, que ele pecou, que ele... Ele continua com aquela alma, com aquela chama judaica. E essa que foi a mensagem que Deus queria passar para os judeus e para o resto do mundo nesta praga. Porque nessa praga, quando que eu, Deus, retirei todas as divisórias e divisões que existem entre os animais... Então alguns judeus poderiam falar, bom, então acabou a barreira, acabou a divisória, acabou a separação entre nós e os egípcios. Agora nós estamos livres, podemos casar com eles, podemos seguir a religião deles e a cultura deles. Deus ele fala para o faraó, oh, não, bem nesta praga haverá uma barreira e uma divisória entre a cidade que os judeus moravam, que era o Goshen, e todo o resto do Egito. E nenhum judeu será atingido. E mais interessante é que mesmo um judeu. Que não estava lá com a família. Lá no Shtetl, Lá na, na aldeia judaica de Goshen. E ele estava morando lá com os egípcios. Na casa dos egípcios. E fazendo lá a cultura egípcia. Veio um animal. Veio uma cobra. Picou todo mundo. Menos o judeu. Por quê? Porque eu coloquei uma barreira, uma proteção para todos os judeus, mesmo aqueles mais afastados, mesmo aqueles mais assimilados. Então se isso se aplicou 3.300 anos atrás, antes da outorga da Torá no Monte Sinai, que nem todos os judeus foram salvos, então muito mais essa lição nós precisamos aplicar na nossa vida. Hoje nós estamos numa situação de, dez, de pragas. Estamos numa situação de corona, estamos numa situação de uma mega assimilação de valores e de cultura e de religiões e de casamentos proibidos do mesmo sexo ou de outras religiões, Va a, tá, os valores estão perdidos. Não existe mais boundaries, não existe mais fronteiras e limites entre um povo e outro, entre um sexo e outro, entre um animal e o outro, entre o homem e o animal, está tudo misturado hoje em dia. Bem nessa hora. Vem a praga de Arof e fala... Sim, Arof significa mistura. Os animais se misturaram para fazer a vontade de Deus. Para fazer a missão divina de atacar os egípcios. Porque eles misturaram os judeus. Eles forçavam os judeus misturar carne com leite. Fazer vários tipos de proibições. Então, na mesma moeda, eles foram punidos. Eles mereceram isso. Mas o povo de Israel... Há uma divisória. E não pode ser quebrada essa divisória. Então se naquela época já foi necessário essa divisória, quanto mais nos dias atuais que está tudo misturado, tudo sem limites, tudo sem filtro, sem barreiras. Hoje em dia nós precisamos ter barreiras sim. E as nossas barreiras são as barreiras que a Torá nos ensinou. Manter o nosso judaísmo, manter a nossa religião, manter os nossos casamentos puros manter uma boa educação para os nossos filhos, porque é isso o que garante realmente o futuro e a nossa maior proteção e na hora que nós criarmos essa barreira, Deus vai extrair a barreira que existe entre nós e Ele, e vai aproximar todo o povo, e vai trazer a grande redenção com a vinda do Mashiach que será uma época maravilhosa que todo mundo saberá quais são os verdadeiros valores e o caminho que Ele deve, deve seguir na sua vida que assim seja muito, muito em breve, se Deus quiser.